0: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Vamos a dejar de lado el comentario del Evangelio, que presenta a primera vista bastantes dificultades, porque parece que el Evangelio enseñará algo inmoral. Pero no es el caso ahora comentarlo, sino siguiendo los temas propuestos en la novena. El tema de hoy es dedicado al sentido que tiene, sentido cristiano que tiene el domingo, que bien se lo llama el Día del Señor. Hay muchos a quienes, en fin, la incesante prédica en general protestante, de las distintas, como ellos llaman, denominaciones protestantes, nosotros llamaríamos las distintas sectas protestantes, muchas veces ponen entre las tantas dudas. siembran respecto a lo que practica y sostiene la Iglesia Católica, ¿por qué ustedes festejan el domingo? Si en los mandamientos dice que hay que celebrar el sábado, y es cierto, en los mandamientos dicen que hay que santificar el sábado, no el domingo. Y es una de las cosas, dicen ellos, en los cuales la Iglesia Católica ha distorsionado la enseñanza de la escritura. En realidad la respuesta es bastante fácil y está a la mano. Claro, es verdad, el Nuevo Testamento no dice, no hace una redacción nueva de los mandamientos y dice ahora hay que celebrar el domingo y no hay que celebrar el sábado. Y no es una cuestión de nombre nomás. Lo que es importante ante todo es esto. Se deja el sábado y se pasa a festejar el día siguiente. Un día distinto, como para decir, el Nuevo Testamento que comienza, se puede decir, eh, con la encarnación de Cristo pero a su plenitud comienza con la resurrección y Pentecostés el Nuevo Testamento es algo nuevo distinto del Antiguo Testamento por eso cambia de día y la razón por la cual los cristianos espontáneamente empezaron empezamos a festejar el domingo fue sencillamente porque Cristo el sábado permaneció en la tumba y resucitó el domingo El domingo resucitó Cristo, no se sabe la hora, pero con la salida del sol. De manera que ese sol que salía de ese domingo iba a ser como un signo externo de esa nueva luz, ese nuevo sol, que es Cristo, que iba a inaugurar un nuevo día, que no se iba a terminar más. Es el día que empieza con la resurrección de Cristo y llega hasta la segunda venida de Cristo. Es un día que no tiene ocaso. En otras palabras, es como el último día. Y estamos viviendo ese último día, que empezó con la resurrección de Cristo y todavía sigue, porque Cristo resucitó. Y después Cristo no solo resucitó el domingo, sino que a los ocho días, dice la Escritura, a los ocho días, cada aparición de Cristo iba siendo a los ocho días. Eso eran los saltos. De manera que los apóstoles les interrumpía la jornada la aparición de Cristo ya estuviesen reunidos, ya estuviesen trabajando en el lago, etc. Estaban caminando en aquella otra oportunidad hacia Maús y Cristo los sorprende. Siempre a los ocho días son las apariciones de Cristo. Y en el momento que Cristo se aparece, los apóstoles dejan todo y rodean a Cristo y hablan con Cristo, se lo dedican a Él como hacía María cuando Cristo llegaba de visita a la casa. Dejaba todas las cosas de la casa y se ponía a atenderlo y se ponía a escucharlo cada ocho días. Por eso cuando San Juan va a escribir el Apocalipsis, y ahí aparece la palabra por primera vez en el primer capítulo del Apocalipsis de San Juan, dice simplemente, «En el día del Señor me fueron dichas estas cosas». Ya cuando San Juan escribe el Apocalipsis, que es antes del año 100, ya entre los cristianos era común llamarlo Día del Señor, Día del Kyrios, Kyrios, eh, cuando se cantan ahí en el coro, el hermoso coro que tienen aquí en esta iglesia, que cuando cantan al principio, Kyrie Eleison, Señor, ten piedad de nosotros. ¿Mm? Kyrios es Señor. Esa palabra Kyrios, griega, se usaba solamente para el emperador. El único Kyrios acá es el emperador, decían. Y los cristianos decían, no, el kirios verdadero es Jesucristo. El emperador está muy, muy por debajo de este Kyrios, de este Señor. Y el domingo se llamaba Día del Señor. Y no solamente llamarlo Día del Señor era un desafío al otro Señor, terreno, que era el emperador sino que era un desafío también a los dioses. Cada día estaba consagrado alguno de los dioses. Y el domingo era el día dedicado al Sol Invictus. Era el día del Sol para los romanos. Día del Sol. Para los cristianos ahora es el día del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó en domingo y se nos apareció los domingos. Y de ahí, cuando Cristo subió al cielo, es costumbre entre los cristianos seguirse reuniendo ese día posterior al sábado y Cristo ya ahora no se aparece como se le apareció a Tomás o a los discípulos de Maús o a los apóstoles reunidos en el Cenáculo, sino se aparece de otra manera, en la Eucaristía, a la Misa. De ahí entonces el origen. Y fíjense, tanto marcó esto eh, al, al cristianismo primitivo que cuando se cristianiza el Imperio Romano, poco a poco, aquellas eh, la palabra día del señor pasa a denominar y es la única palabra que cambió en la denominación de los días de la semana la palabra domingo significa eso dominus significa señor dominus de ahí viene domingo día del señor Dies domini día del señor el resto de los días de la semana mantienen nombres paganos Martes es el dios de la guerra, Mercurio es el día miércoles, Júpiter jueves, y así todos los días de la semana, sábado es un nombre judío, sabat. Pero un día cambió de nombre, como diciendo, aquí reina Cristo. Los demás no interesa tanto, aquí reina Cristo. Todas las lenguas derivadas del latín han cambiado sus nombres, por lo tanto han tomado el nombre cristiano, en italiano, en francés o en castellano, los, 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 las naciones que más se cristianizaron cambiaron entonces el nombre, derivado del latín, ese latín cambiado para el día del sol. Ahora es el día del Señor. En cambio otras lenguas, la inglesa y la alemana, para designar el domingo siguen llamándolo con el nombre pagano. Día del sol, en inglés o en alemán, significa eso. Y en las lenguas eslavas, la palabra domingo significa resurrección, vos resurrección significa. Así que cuando Gorbachev dice que el domingo va a ser tal cosa, está hablando de la resurrección de Cristo, le guste o no le guste. ¿eh? Las lenguas eslavas han cambiado también su nombre. Fíjense cómo influyó entonces que este día tiene un sentido distinto. Y este día que nosotros sabemos que hay que ir a misa, a veces domingo es sinónimo de duermo un poco más, no trabajo y tengo la obligación pesada de ir a misa. Más o menos eso a veces es el concepto que hay entre cristianos. Pero vamos a ver que es un día realmente hermosísimo y lleno de sentido y de contenido como lo tuvo para los cristianos que fueron sorprendidos y lleno de entusiasmo esa aparición de Cristo a quien creían ya definitivamente sepultado. Ante todo, el domingo es el séptimo día de la semana para nosotros. Seis días y un séptimo. Esos seis tienen una unidad, son los seis días de trabajo. Esos seis días significan para nosotros la vida terrena. Toda la vida terrena es una especie de trabajo. Aquí hay que trabajar siempre, no no solamente con las manos, el trabajo con el cual se gana el pan, sino el trabajo del esfuerzo de vivir correctamente, de practicar las virtudes, de evitar el pecado, de de, de luchar por, por que el alma crezca y se purifique y se acerque a Dios y rezar cuesta y obrar bien cuesta. Todo lo bueno cuesta, siempre cuesta arriba, es ascensión. Y no hay que extrañarse de eso. Entonces es trabajo, la vida del hombre sobre la tierra, es trabajo, es ejercicio costoso. Por eso están significados en esos seis días. El séptimo día es el día de descanso. Así fue en la creación. Dios descansó el séptimo día. Ese séptimo día de descanso, ¿qué puede significar? ¿Cuándo comienza el descanso para nosotros? La vida eterna. Los seis días significan la vida terrena. El séptimo día significa la vida eterna. Entonces, el domingo significa para nosotros la vida eterna. Es como si la estuviésemos ya eh, preparando con este día tan significativo para nosotros. Es como un preanuncio, es como una semilla, es como un anticipo. Debemos desear tanto la vida eterna que ya nos entusiasme y ya como si nos adelantáramos a tomar posesión en la celebración del domingo. Ese es el sentido cristiano. Anticipo figura, imagen de la vida eterna. Por eso en las tumbas cristianas, es costumbre tan antigua, dice, descansa en paz, rip, requiescat impache. El descanso no significa que el cuerpo ahora no tiene nada que hacer, significa que el alma, deseemos, deseamos que está en el cielo, que esté en el cielo, y entonces allí descansa. Ellos descansan, dice el libro de los macabeos de sus trabajos y sus obras los acompañan. Descansan de sus trabajos. O sea, la vida eterna es el verdadero descanso. Aquí los trabajos. El domingo, según esto entonces, tiene un doble sentido. Por un lado, es el día de descanso, es el día de reposo. El hombre no está hecho para trabajar. El hombre está hecho para descansar. Entiéndanmelo. Mi padre dice que no hay que trabajar. La vida, el cristianismo enseña que no hay que trabajar. No, pero significa esto, que lo más importante que puede hacer el hombre no es el trabajo. El trabajo es una cosa provisoria. Incluso lo fatigante del trabajo viene del pecado original. Antes, o si no hubiera habido pecado original, hubiera existido trabajo. Pero el trabajo hubiera sido una, un descanso, una fiesta fácil. Fácil y la tierra nos hubiera dado los frutos casi sin esfuerzo. Después, sí, ganarás el pan con el sudor de tu frente. La tierra te producirá espinas y abrojos. Todo ese esfuerzo por el trabajo diario viene como una pena del pecado original. El domingo debe ser día de descanso, como como significando ya pasamos eso. Y el hombre está hecho para algo que no es el trabajo. El cielo, en el cielo no se trabaja. el cielo es un descanso perpetuo. El cielo es como unas vacaciones eh, eternas, eh. vida eterna, vacaciones eternas, perpetuo descanso. Hay reposo en todo sentido. Ya no hay pena, ni llanto, ni lágrima, ni dolor, ni tristeza, ni nada, dice el Apocalipsis. Lo de antes pasó. Entonces, para significar ese aspecto del cielo, que es un descanso, que es una fiesta continua, que es un reposo verdadero, que allí no hay fatiga, ni pena, ni llanto, ni ni hay sudor de la frente, ni la tierra nos produce espinas y abrojos, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Para significar eso, el domingo se descansa. Además, el cuerpo lo necesita, eso se lo puede entender cualquiera, el cuerpo lo necesita. Pero no es como se piensa hoy en términos de empresa, en términos de producción, que sin quererlo nosotros estamos metidos en esa mentalidad de que el hombre descansa para trabajar más. No, el hombre trabaja para descansar. No es que descanse para después tener más fuerzas y poder trabajar más. Eso sería orientar y ordenar el descanso al trabajo. Y es al revés, se ordena el trabajo al descanso. El trabajo de la tierra se ordena al descanso del cielo, a ganárselo, los frutos del trabajo. Entonces la semana culmina en el domingo. Es el día más cristiano que hay. De los siete es el más cristiano que hay. Es el más santo que hay. Es el más provechoso. Día de descanso. Descansa el cuerpo. Y sobre todo, día de descanso significa seso, corto, un montón de actividades que estoy haciendo, pero para un segundo aspecto que es el más importante del domingo. Este que he dicho es más bien dispositivo. El descanso por el descanso mismo no santifica el domingo. A todo el mundo le gusta descansar, pero no todo el mundo con su descanso santifica el domingo. Segundo aspecto, al domingo lo llena Cristo, así nació el domingo. Apareció Cristo y dejaban todas las cosas que tenían. Aparecía Cristo en la casa de Lázaro y dejaban todo. Y María dejaba las cosas y iba a atenderlo a Jesucristo. Ese es el segundo sentido del domingo y el más importante, es el Día del Señor. Día de descanso, pero para dedicarlo más a las cosas de Dios. Yo no digo que el domingo haya que estar todo el domingo rezando. Dios no nos pide eso. De alguna manera hay que dedicarlo a Dios. ¿Cómo? Lo más importante, lo más esencial del domingo es la misa. Aclaro que la misa al sábado a la tarde vale para el domingo, en el sentido de que ya el domingo empieza el sábado a la tarde, en la concepción antigua judía, y la Iglesia ha aceptado eso. De manera que esta misa el sábado a la tarde, es verdad que vale para el precepto, y es como si fuese de domingo, ya se está viviendo el domingo, las primeras vísperas, el adelanto del domingo. ¿De qué manera, entonces? Lo principal es la Santa Misa. Lo que llenaba el domingo, lo que le dio sentido, ¿cuál era? ¿Qué cosa era? La aparición de Cristo. Por eso la misa del domingo. Y yo decía que era un anticipo del cielo, no solamente por el descanso, sino porque el cielo, lo esencial del cielo, y y, y es vida aquella, y es vida con mayúscula, y es gozo con mayúscula porque está Dios en el cielo. No porque estemos nosotros, no porque no hagamos nada, sino porque Dios en el cielo. Si sacáramos a Dios del cielo, dejaría el cielo de ser tal cosa. Si sacáramos a Jesucristo, desaparecería el cielo automáticamente. De manera que si sacáramos la misa el domingo, para un cristiano, en cierta manera el domingo ya no sería domingo. Y ese reposo, ese descanso ya no tendría sentido. Porque tiene sentido, es verdad, para que descanse el cuerpo, pero sobre todo para que el alma repose en Cristo, se alegre con la presencia de ese gran amigo, con mayúscula, que es Cristo. La Misa del Domingo. Y en la Misa del Domingo pongan todo en la patena. Toda la semana vale porque la vienen a ofrecer aquí. De manera que cuando se haga el ofertorio es el momento más importante de la semana, porque ustedes ofrecen ahí los trabajos de la casa, las preocupaciones las aflicciones, eh, los dolores, las cruces, las alegrías, todo en la patena. Y cuando el sacerdote consagra, en cierta manera esa semana se consagra y se ofrece a Dios. El domingo da valor a toda la semana. Es la oración por excelencia la misa. Por eso es un día tan lleno, tan hermoso. Mi vida tiene sentido porque el domingo lo ofrezco a Dios. Y en cierta manera es como si fuese distinto la misa del domingo a la del lunes. No por la misa, porque es la misma, sino porque está en un día que tiene un valor especial. Recuerden las apariciones de Cristo. Ese entusiasmo de los apóstoles porque aparecía Jesucristo. La misa del domingo. El domingo, entonces, hay que santificarlo y esencialmente con la misa. El domingo es un día de fiesta también. La gran fiesta es la misa, pero somos seres humanos. Se puede festejar de muchas otras maneras. El domingo dedicanlo un poco más a la vida de familia. Es una cosa que lamentablemente se ha perdido tanto. El domingo uno puede dedicarle un poco más a los amigos, a distenderse, a divertirse, la alegría cristiana. El festejar, en el sentido más humano, cuando hay una razón buena, es una cosa querida y bendecida por Dios. Las diversiones, el esparcimiento, meditamos vez pasada, es una cosa buena y es virtuosa si se hace dentro de de, de ciertos límites. Y por eso mañana, después de la la procesión y de la misa, un almuerzo a la canasta y una peña y, y fiesta, una fiesta sana, buena, es una hermosa manera de santificar y festejar, no solamente el domingo, sino la fiesta patronal. Es también día de descanso y hay que descansar. No solamente santificarlo con la misa, festejarlo con los amigos, con la familia, dedicándose un poco más de tiempo al esparcimiento, sino también descansar. No es pecado dormir más, comer más también, (ríe) eh, darse algún gusto, siempre que sean cosas buenas. Son todas maneras de santificar el domingo. Lamentablemente, entre las tantas cosas que están distorsionadas hoy, sobre todo entre la juventud, el sábado a la noche y el domingo suelen ser los días en que más se ofende a Dios. Los días en que más se ofende a Dios. Justamente el día que debiera ser para santificarlo mucho más. Por eso, en cada misa de domingo, no se olviden, aparte de darle gracias a Dios por por la semana, ofrecerle toda la semana a Dios, sino que también, cuando estén en misa, cuando comulguen, también nunca nos olvidemos de reparar por todas las ofensas que se les hacen por aquellas personas que ni se les va a ocurrir que están, por así decir, eh, manchando el día más caro, más querido para Jesucristo y que debiera ser el más caro y el más querido por todos nosotros. Gracias.